0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Parlando. Mein Name ist Bernhard Hanski. Und ich habe heute das große Vergnügen, mit einer der wichtigsten Künstlerinnen Kroatiens über ihren Lebensweg zu sprechen. Ich sage bewusst Künstlerin, denn sie auf das Singen zu beschränken, wäre einfach zu wenig. Dabei hat sie natürlich gesungen. Und wie? Schritt für Schritt eroberte sich die Mezzosopranistin die großen Fachpartien, begeisterte ihr Publikum aber auch immer wieder als dramatischer Sopran. Bei der Darstellung geht sie aufs Ganze, liebt komplexe Figuren und findet auf der Bühne ihre ganz eigene Ästhetik. Daneben ist sie eine gefragte Pädagogin und in jüngster Zeit sogar Dirigentin. Ich begrüße sehr, sehr herzlich die große Dunja Wejsovic.
1: Guten Tag, lieber Bernhard.
0: Waren die Sopranrollen für Sie ein wirklicher Fachwechsel oder haben Sie das lediglich als Auszeit vom Mezzosopran betrachtet?
1: Ich habe mir das schon immer gewünscht. Natürlich war mir bewusst, dass manche Töne, als ich noch am Anfang war, nicht kamen so gut. Dann haben die Leute beschlossen, meine Lehrerin und Dirigenten, dass ich mehr Sopranistin bin, aber das war mein äh, geheimer Wunsch seit eh und je, äh, vor allem in der italienischen äh, Musik. Und irgendwann mal habe ich es gewagt.
0: Ja. Sie sind geboren als Tochter einer Architektin und eines UNO-Mitarbeiters hier in der Hauptstadt Kroatiens in Zagreb, wo Sie auch unter anderem nach wie vor leben. Was lieben Sie so sehr an Ihrer Heimatstadt?
1: Ja, das ist das Gefühl, wenn ich die Straße runterlaufe, wo ich gespielt habe als Kind. Das ist unersetzlich. Das kann man nirgendwo mehr bekommen. Und hauptsächlich ist es eine Energie, die man bekommt, einfach laufend diese Straße. Da ja. bekommt man einfach Energie. Und es ist sehr wichtig.
0: Und die kroatische Mentalität, das ist auch in Ihnen drin, ja?
1: Naja, die kroatische Mentalität gefällt mir nicht so <lacht> sehr.
0: Das ist denn die kroatische Mentalität? Ich bin auch nicht
1: irgendwie zufrieden, wie das hier so in Kroatien läuft, aber dieses Gefühl ist unantastbar. Ja.
0: Sind wir hier in Ihrem Elternhaus?
1: Äh, hier haben meine Eltern gewohnt, aber ja. die, dieses Haus habe ich selber gebaut, telefonierend mit dem Überwachungsorgan, wie wo kommt was und Fenster und äh, ja. Drainage und alles war unterwegs, ja, ja. Von unterwegs von Tokio oder von sonst. Wo.
0: Da haben Sie den Hausbau von der Welt aus gesteuert. Ja. Kommen Sie aus einem musikalischen Elternhaus?
1: Oh ja, also meine Mutter hat als gute Tochter einer Familie immer Klavier nicht studiert, aber Mittelschule hat sie fertig gemacht und hat immer zu Klavier gespielt, als ich klein war, nachher nicht mehr. Und ich kenne jedes Stück, was sie gespielt hat. Natürlich habe ich das in Erinnerung. Einer meiner Onkel war Chorleiter und meine Oma hat auch Solo gesungen in diesem Chor und
0: und Sie haben das somit aufgesogen? Also wir Sie mussten haben
1: immer immer zu Hause immer gesungen. so Wenn Neujahr war, Familie kam und da haben wir immer gesungen. Und mein Vater hat auch Gitarre gespielt. Und, ja, und nach und nach wurde immer, wenn ich gesungen habe, wurde plötzlich alles still. Niemand hat gesungen. Und da hat man schon vielleicht gesehen, dass ich außer nur Stimme habe auch im Hintergrund. Eine Aura? Ja ja, 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 ja.
0: Also man musste sie nicht zur Musik zwingen, die Freude war von Natur aus da, ja?
1: Die Freude war da, allerdings äh, habe ich Klavier nicht so gut üben können. Das war ein Fehler, den ich heute noch habe, das zu kontrollieren, per hm. Hand. Und dann hieß es, es hat keinen Sinn und ich bin ausgeschrieben worden aus der Musikschule. Tatsache. Ja, Aha. Mit neun Jahren.
0: Aber Sie hätten es eigentlich gern weiter gemacht. ja. ja.
1: aber üben wollte ich nicht. Ich, ja. ich konnte nicht. Klavier konnte ich nicht üben. Ja. Und ich hatte beste Note in Solfeggio, aber da hat sich keiner gekümmert darum, dass ich ganz hervorragend Musik gehört habe ja, ja. und so. Also ich konnte Klavier nicht und das war schon Ende.
0: Erledigt. Ja. Wahnsinn. Ich habe gelesen, dass Sie einige Jahre Ihres jungen Lebens sogar in Afrika verbracht haben. Ja, ja. Erzählen Sie uns von der Zeit. Ja,
1: da, da war eben dieser Moment, wo da irgendwo ein Klavier stand nach acht Jahren, also ich war dann schon 14 vielleicht, 13, 14. Und dann habe ich immer so geschielt auf dieses Klavier und irgendwann mal habe ich hingesetzt, auswendig, was ging so nach Erinnerung, habe ich irgendwas gespielt und gesagt, Mama, du musst mir schicken, deine Noten. Sie hat gesagt, Kind, das ist Chopin, kannst du nicht spielen. <lacht> nein, nein, ich muss diese Noten sehen, weil natürlich konnte ich schon Noten ja. lesen. Ne?
0: Und da haben Sie in Afrika trotzdem Jaja, da gearbeitet.
1: Ja, ohne, ohne Konkurrenz von Mutter, weil diese Klavier war in der Schule.
0: Aber wie war überhaupt die Zeit in Afrika? Hat Sie das geprägt fürs Leben? Waren das Eindrücke? Oder?
1: Ja, das war schon ein Abschnitt, der sehr schön war. Anders als Europa und hm. so. Das aber hat mich nicht so geprägt, äh, im professionellen Sinne nicht, sondern einfach ein, ein, ein breiterer Blick ja. auf das Leben oder auf die Möglichkeiten, aber andere Möglichkeiten.
0: Aber es war auch klar, dass das nur auf Zeit ist, dass Sie wieder zurückkommen ja, werden ja, nach Zagreb. Ja, ja,
1: ja. ja. ja,
2: ja.
0: Wie ging es dann weiter? Sie waren wieder in Zagreb angekommen, die Stimme war entdeckt, das musikalische Talent war da. War dann aber klar, dass die Musik ein Berufswunsch werden soll? Oder, weil Sie haben ja auch eine andere Berufsausbildung dann abgeschlossen.
1: Ja, äh, ja ich war in der Mittelschule Musikmittelschule und gleichzeitig habe ich studiert, weil ich musste ja was studieren. Und Musik war ich ist, noch ja. nicht äh, so weit, weil ja. ich äh, keine Mittelschule hatte mit mhm. Musik. Und das kam eigentlich dadurch, dass ich in einem Chor sang. Äh, also eine Kollegin aus der Schulklasse, Gymnasium, hat gesagt, äh, du musst zu diesem Chor, weil ich habe natürlich bei... Äh, Klassenausflügen gesungen mit Gitarre. Ne? Und da hat diese Kollegin gesagt, du kommst jetzt mit, wir gehen zu dem Dirigenten, das war Emil Cossetto, für die Welt nicht so berühmt, aber hier war er ein, ein hervorragender Dirigent, Co-Dirigent und er hat mir sofort gesagt, du musst dich mit Musik befassen. Die, der Talent ist unglaublich. Ja, aber das ist schon zu spät. Nein, 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 du musst dich mit Musik befassen. Und so ging ich so in meine Lehrerin und so bin ich in die Mittelschule gegangen, Musikmittelschule Gesang. Ja. Und gleichzeitig habe ich in vier Jahren die Mittelschule absolviert und auch die Kunstakademie Fach Grafik.
0: Das war auch ein Herzenswunsch von Ihnen oder war das wirklich nur einfach, um irgendwas Praktisches noch zu machen?
1: Das war wirklich nicht mein, meine Passion. Ja. Das war nicht meine Passion. Und ich habe auch später überhaupt nichts...
0: Weiter in genau, die nein, null. Und für Ihre Eltern, wie war das ein
1: künstlerischer Beruf? Weil das war, nein, ich bin voll unterstützt worden, ja. aber für meine Mutter war es sehr komisch, weil sie dachte, ich kann unmöglich auf der Bühne stehen. Ich war sehr zurückhaltend, sehr Aha. unkommunikativ, sehr unkommunikativ. Also ich war nicht schüchtern, ich war trotzig, ja, ja. aber ich hatte keine keinen unmittelbaren Kontakt mit Leuten.
0: Sie waren verschlossen? Ja, ja, ja. ja. Aber und trotzdem, innerhalb die, die, dieser verschlossenen Welt, haben Sie das alles vor sich gesehen und sich dort ausgelebt, ja? Ja,
1: ja ich habe sofort, wenn ich gehört habe im Radio irgendeine Sängerin, ich hatte immer meine Einwände, weil ich wusste schon damals, <lacht> das und das ist nicht gut, ja. also bei großen Sängern. Ja. Ich hatte schon meinen Kopf, ja. Ja.
0: Wer und, waren so Ihre Vorbilder?
1: Elbestignani.
0: Damals schon, ja? Ja,
1: ja, Ebes, Dinani, absolut. Toll. Ja. Dieser klare, dünne Strahl von Stimmen, das, war, das fand ich toll, ja.
0: Und da war von Anfang an auch schon klar, Sie sind ein Mezzosopran. Sie wurden schon auf die Weiche gestellt.
1: Ja, das, das schon, ja, ja. Ich ja. habe natürlich zur Aufgabe zwischendurch bekommen, eine Zerlina zu singen, weil die Arena nicht schwer ist, mhm, mhm. angeblich. Und so <lacht> Rosina habe ich auch in den Klassenabenden Gesungen.
0: Und sind Sie auch in das schöne Nationaltheater von Zagreb gegangen, als Zuschauer?
1: Als Zuschauer kann ich mich nicht viel erinnern. Das kam ziemlich spät, dass ich Opern besuchte. Mhm,
2: mh.
1: Aber ich war dann engagiert in meinem letzten Studienjahr, war ich schon engagiert als Fest. Ja. Fest engagiert und gesungen. Eine schwere moderne Oper, eine ja. große Rolle.
0: Sie haben studiert an der Musikakademie dann in Zagreb bei der berühmten Sopranistin Maria Borcic. Wie war diese Begegnung?
1: Ja, bei ihr habe ich ja eigentlich acht Jahre verbracht. Vier Jahre von der Mittelschule und vier Jahre in der Akademie. Und da ich ja sehr langsam bin, ich bin in allem gründlich und langsam, ja. hat es das gebraucht, acht Jahre.
0: Aber wie war die Arbeit mit ihr? Haben Sie dort Ihre ganze Grundlage fürs Leben ja. gelernt? Ja, ja. Das war eine gründliche Ausbildung, ja. Ja.
1: Sicher hat wirklich äh, einen Stempel gesetzt für die Grund, äh, Grundlage, Gesangsgrundlage, ja.
0: Und war da vielleicht auch schon so ein bisschen das Vorbild der Sopran?
1: Oh, nicht deswegen, nein, nein, das nicht. Es ist einfach so hoch wie möglich kommen, ja, ja. Mit, den, mit den Tönen, ja.
0: ja. Sie haben es gesagt, Sie haben dann schon im zweiten Studienjahr auch erste Partien gesungen in der Akademie. Und zwar eine für eine junge Debütantin vielleicht ungewöhnliche Partie. Sie haben die Knusperhexe in ja. Hänsel und Gretel gesungen. Das war 68. Naja,
1: einzige messe Sopran in, in dem Stück, ja. ja.
0: Aber schon ungewöhnlich, oder? Als junge Sängerin träumt man vielleicht eben, wie Sie sagten, von Rosina. Oh nee,
1: das, das fand ich gut. Ich, ja? ich fand das gut, die Rolle. Ja, ja, ja. Was, was Böses, was. <lacht>
0: Und das professionelle Debüt fand dann statt im Nationaltheater in Zagreb?
1: Nein, nein, im Theater Comedia. Comedia. Das ist das kleinere Theater hier. Die Musikakademie hatte das, die Bühne ja. in Comedia aufzutreten. Und da haben sie auch Cosi gemacht und Figaro's mhm, Hochzeit. Mhm. Immer in diesem kleineren Theater, nicht in dem großen. Das, das war eben von der Hochschule organisiert. Ja. Zwei Jahre später ja. im großen Theater. Erzählen
0: Sie uns davon, wie war der Weg dahin zum ersten Engagement? Sind Sie aufgefallen? Haben Sie sich um ein Vorsingen beworben? Wie kam der Kontakt?
1: Das war günstig, weil das Theater war in der Umbau, im Umbau und dann wurde es geöffnet. Und zu der Wiedereröffnung gab es ein großes Vorsingen, wo man wusste, dass viele Sänger oder was neue
2: Sängereien
1: man, genommen werden. Und ich war eine von zehn die dort vorgesungen haben und ich war, man sagte, dass ich die Einzige war, die ohne Verbindung, Aha. also...
0: Mit Leistung überzeugt hat, ja. Ja, ja manchmal gibt es das noch. Und das war dann Ihr Debüt, die kroatische Oper Der Sturm von Stjepan Šulek, richtig? Ja. Wie war das? War das was ja, ganz das Modernes? So, ja,
1: ja, nein, so modern war es nicht. Der Stjepan Šulek schrieb im, im Stil von Richard Wagner. Oh. Ja, so richtig. Ja, so ein Klang. Also so da war schon Klang. Ja, ja. Quasi
0: ihre erste Begegnung mit der ja, zukünftigen ja. Domäne.
1: Ich konnte alles meistern, aber ein Ton über, ich weiß nicht, im langsamen Tempo drei Takte ein H, das konnte ich nicht.
0: War das eine große Partie?
1: Riesig. Ja, riesig groß, ja.
0: Und ja. wie war das für Sie auf dieser Bühne? Ich meine, immerhin, da haben schon Senka Milanov, Sena Jurinac gestanden. Haben Sie das schon so eingeatmet in dem Moment? oder?
1: Ja, das war mir nicht so... Ich hatte keine große Furcht davor, Aha. sagen wir mal so. Und äh, die Proben waren gut, der, der Dirigent war selber, der, der, der Komponist aha, war selbst aha. der Dirigent. Und er hat mich immer zugelobt. sie müssen überhaupt nicht zu mir gucken, spielen sie, spielen sie.
0: Ach, Luxusbedingungen, ja. <lacht> das möchte ich
1: auch erleben. Und, <lacht> ja, und er war sehr zufrieden mit mir, aber ich, ich habe nicht die Premiere gesungen, sondern die zweite Vorstellung, weil ich, ich war ja blutjung. Ja. Und das konnte man mir nicht... Äh, Übertragen. Ja, ja. Und, äh, ja, also...
0: Aber es war ein Erfolg für Sie? Äh, es
1: war für mich äh, sehr interessant. Das war eine Rolle, wo ich musste mich auch ziemlich bewegen. Mhm. Äh, Ariel ist die Rolle. Mhm. Die Leute, die den Sturm von Shakespeare kennen, mhm. wissen, dass das so eine Zwierolle rolle ist. Nicht? Und dann gab es diese... Situation, dass ich habe gehasst die Perücke, die man mir gab. Mhm. Das wollte ich überhaupt nicht. Schon damals, erste Rolle, <lacht> weg damit. Haben mich mit Friseuse können Sie mir nicht einen Glatzkopf machen? Ja.
0: So klare ja, Vorstellung. Ich
1: dachte, ich, aber bitte, wir probieren das. Und wenn es nicht geht, dann kriege ich die Perücke. Und der Regisseur kam zu mir in die Garderobe Was ist denn das? Wie erlauben Sie sich das? Was glauben Sie, wer Sie sind? Aber okay okay, Schauen wir mal, wie es aussieht Und nachher hat er sich entschuldigt bei mir, weil er hat das behalten ja. Weil ein unwirkliches ja. Wesen, Ariel ist ein unwirkliches mhm. Wesen Das darf weder Frau noch Mann sein ne? Das muss etwas Überirdisches sein Und diese Glatze hat super gepasst
0: da haben Sie sich selber schon so klare Vorstellungen ja, ja, von der ich, hatte Rolle ich. gemacht.
1: Sofort, Ariel ist, Ariel, das ist, das ist sowas verrücktes und so. Das kann doch nicht eine Perücke haben ja. von von einem Jungen irgendwas. Nein.
0: Ja, ja. Ja, der Regisseur hat das in einem Interview auch später sehr gelobt. Ich hatte, ge
1: hatte gesagt. Und ja, hat ja. sogar
0: erwähnt, dass Sie eben da Ihre Maske selber entworfen haben. Also im ja, Nachhinein ja. eben, Sie haben es gesagt, ja, er hat ja. sich damit mit Ihnen versöhnt und fand das sehr gut. Ja,
1: ich habe mich mehrmals in der Karriere so mit Kostümbildern in die Haare gekriegt, ja, so auch mit Regisseuren manchmal. Ja.
0: Immer mit Erfolg oder haben Sie auch manchmal klein beigegeben?
1: Naja, also mir tun diejenigen jetzt tun, die mir leid, <lacht> weil ich was... <lacht>
0: Sie waren vehement. Ja. Ja, aber es ist nichts Falsches, weil am Ende stehen Sie auf der Bühne und müssen das verkaufen. Ne? Wir
1: sind immer schuld, ja. der Sänger ist immer schuld. Eben. Wenn man einen Sänger nicht beleuchtet, gut, ist, der Sänger spielt nicht gut. Richtig, da hat er das keine das Ausstrahlung. Ja. Oder, ja. ja,
0: Finde ich gut, wenn es da noch Leute gibt, die da eben auch für sich einstehen und wissen, was steht mir, was vielleicht überhaupt nicht, ja. Hat man Sie dann in Zagreb am Haus halten wollen? Kam da gleich der Vertrag? Naja, ich
1: war ja engagiert äh, und das war unkündbar, aber ich habe nichts bekommen zu singen. Und dann bin ich gegangen.
0: Wirklich gar nichts oder nur kleine null. Partien?
1: nein, null, null. Ja. Gott sei Dank, weil sonst wäre ich nicht gegangen.
0: Dann wäre es ja. nicht rausgegangen in ja. die Welt. Ja. Sie sind dann mit Hilfe eines Stipendiums nach Stuttgart gekommen. Ja. War das Ihr Wunsch wirklich, also haben Sie gemerkt, die Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen, ich möchte nochmal
1: mich weiterbilden? Ja, ich wollte mich weiterbilden, ja, ja. Ich, ich habe mich immer, immer wieder später weitergebildet. Ja. Ich war nie zufrieden ja. mit dem, was ich tat. Also ich wollte mich immer, ich weiß nicht wie viele Jahre ich war, vielleicht 45, wo ich noch nach Italien mich auszubilden ging. Ja. Ja.
0: Und in Stuttgart haben Sie dann die Lead-Klasse? lead,
1: lead ja. Ich hatte Angst vor open klasse dass man Aha. mich nicht überanstrengt. Ja? Ja, ja, ich war vorsichtig.
0: Aber es ist auch nicht schlecht. Gleich in Deutschland nochmal so ein Lead-Crash-Course, ja.
1: oder? oder? Ja, war, war sehr, sehr wichtig. Das war ohne dieses eine Jahr bei Konrad Richter, wäre ich sicher nicht gut gewesen für Karajan zum Beispiel. Ja, ja.
0: Aber dann ging es trotzdem schnell wieder zurück in den Beruf. Sie kamen an das Opernhaus Nürnberg. Ja. Wie hat sich das
1: ergeben? Naja, ich habe, wie gesagt, keine Verbindungen mit jemandem. Ich war da völlig fremd und keine Bekanntschaften vor allem nicht im Theaterwesen, und dann habe ich ein Telefonbuch genommen von München, weil man sagte, in München gibt es viele Agenten. Ich habe mir aufgeschrieben, die, die Telefonnummern, habe jeden angerufen. Und der konnte an dem und dem Tag, also wenn mehrere wollten, konnten an einem Tag ein Vorsingen arrangieren, was heutzutage fast nicht möglich ja. ist, ja. Und da habe ich diese drei äh, Agenten besucht, und überall habe ich gut gefallen, aber nur einer hatte eine Vakanz für Nürnberg. Mhm. Und da habe ich in Nürnberg vorgesungen.
0: Und vom Fleck weg engagiert?
1: Vom Fleck weg war es nicht, weil zuerst im Vorsingen war der Chef nicht dabei. Muss der nochmal kommen. Ja.
0: Aber sie haben dann gleich einen festen Vertrag angeboten ja. bekommen. Und es ging ja auch sofort los mit den größten Fachpartien. Ja, oder? Ja. ja, ja. Carmen, Venus. Am Der erste war Orpheus. Der Glucksche Orpheus. ganze
1: Orpheus, ja. ja.
0: Aber waren Sie schon bereit für diesen ganzen nee. Bandreiter?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, ich meine, Orpheus kann man mehr oder weniger stehend singen. Ich konnte das singen, aber ja, ich fühlte mich völlig äh, fremd an dem Ort eigentlich, ja. weil das war keine... Erste Vorstellung, das war Wiederaufnahme. Aha, eine Wiederaufnahme. Wiederaufnahme. Das heißt, wenig, wenig Proben. Wenig, ganz wenig Proben, fast gar nichts. Und dann Carmen, mein Gott, Carmen, <lacht> als Anfängerin. Des ja, wie war das? Erstes Jahr äh, war es nicht gut, aber im zweiten Jahr, gleiche Inszenierung. Mhm. Da war ich schon ganz gut vorbereitet. Zu Hause habe ich mich vorbereitet.
0: Aber Sie haben auch wirklich dann auf der Bühne das Laufen gelernt, ja? Eben auch ja, die ja. Vorstellungen, die ja, vielleicht... Ja, wir
1: hatten keine äh, Schauspiel als Fach damals, hm. gab es nicht.
0: Aber die kleinen Rollen blieben Ihnen erspart? Sie haben direkt... Nee, nee haben Sie auch mitgenommen, ja? Alle
1: Rollen habe ich gesungen. Ja. Erste Spielzeit, ich glaube, da waren sicher über 100 ja, so in den ersten Jahr. Alle kleinsten Rollen.
0: Eigentlich auch eine gefährliche Zeit für einen jungen Sänger. Da kann man noch viel falsch machen. Wie haben Sie sich da irgendwie ja, bei die... Bei
1: kleinen Rollen, nein. Wenn man gute Unterlage hat von Technik, kann, man, kann nichts passieren.
0: Aber es waren ja nicht nur kleine Rollen. Sie sagten ja, die Carmen ja, kamen dann da. schnell... Aber ja. das, das haben Sie alles unbeschadet überstanden, ja, diese Leerzeit. ich ja. bin am
1: Nachmittag in So herumgelaufen und am Abend Vorstellungen gehabt. Das war <lacht> überhaupt kein Problem.
0: Ja, es gibt so ein Alter, da geht das noch ganz gut, ne? Ja. ja. Und wie, wie blicken Sie jetzt im Nachhinein auf diese Nürnberger Zeit? War die gut? War die schön?
1: Ja, sie war gut. Sie war sehr gut. Der Game, der war sehr gut. Gierster hieß er. Sehr, äh, sehr guter Dirigent. Er hatte anspruchsvolle... Vorstellungen. Er hat Ambitionen gehabt mit den Regisseuren. Da waren wirklich gute Regisseure: Dügelin, Hollmann, äh, mm. Neuenfels. Ja. Das war selten für ein Theater in diesem Rahmen.
0: Ja, da hat man auch regiemäßig schon sehr
1: viel... viel profitiert. Ich habe mehr profitiert ja. von den Regisseuren als von den Dirigenten.
0: Ja, also da hat sich schon die Darstellerin Dunja Bezojevic ja,
1: eigentlich erst bei Troubadour, bei Neuenfels.
0: Ja, die kamen 1974. Da hatten sie dann die Gelegenheit, ihre erste asu mit Hans Neuenfels zu singen. Der hat doch ein sehr schönes Zitat über sie hinterlassen. Ich zitiere: Wir fanden sofort eine Mitstreiterin, Dunja Wejsovic als asu -Chena. Alles, was ich mir je vorstellte, wie Musik entsteht, warum ein Mensch singt, wie er sich dabei bewegt, das verkörperte sie, als ob sie darauf gewartet hätte, es jetzt vermitteln zu können. Sie wurde zum Gratmesser der Szene und jede Gratwanderung mit ihr zum Ereignis. Erzählen Sie uns von dieser Zusammenarbeit mit dem Enfant Terrible der Opernszene.
1: Er hat wirklich äh, äh, mein schauspielerischen Talent geöffnet. Weil bis dahin galt ich als eine Sängerin, die sehr gut singt, aber steht wie eine Säule.
0: Das hat man über sie gesagt, ja? Ja,
1: ja genau. Und das war, ich weiß es von mir aus, dass das ganz anders war, nachdem er einmal gesagt hat, was geht von heute bis morgen. Ja. Einmal hat er gesagt, bedienen Sie nicht den Regisseur. Mhm. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, was heißt das? Ja. Was heißt das, bedienen Sie nicht den Regisseur? Und am nächsten Tag war ich ganz anders. Also ich habe Flügel bekommen, ich durfte machen, was mir kommt. Mhm. Und dann war das lebendig. Weil ich war natürlich früher auch nicht zufrieden. noch hatte ich Erfolg. Ja. Ich habe sehr gut gesungen. Aber ich hatte keinen Erfolg, weil das, ähm, mhm. so, das war zu.
0: Die nächste Stufe fehlte noch. Und das hat Neuenfels Ihnen geöffnet?
1: Ja, Genau, er.
0: Und er hat mit Ihnen auch detailliert über die Rollen gesprochen, hat er Satz für Satz auseinandergenommen?
1: Nein, Nein er, er war unglaublich inspirativ äh, mit dem Geschehen in der, in der Szene. Äh, er hat unglaublich äh, aus den Leuten rausgeholt. Man, man weiß ja seine Inszenierungen. Ich war als einziger von dem ganzen Ensemble, habe ich an ihn geglaubt.
0: Ja, war ja damals er war total schon so verrückt, ja, ja,
1: total verrückt, total verrückt und aber so echt in der Aussage. Aber das hat keiner gemerkt. Ja. Alle hat, haben gesagt: Oh Gott, was wird das? Das wird ein Reinfall mhm. und und das kann man doch nicht lassen. Und so eine Situation war es so, und ich war die einzige, die glücklich war ja. damit. Und dann kam die Premiere. Und das war die Offenbarung. Heutzutage denkt man, also nennt man dieses Troubadour als Meilenstein für Theater, wirklich, Musiktheater. Ja, ja da, ab da an rechnet man Musiktheater und die Inszenierungen, die danach kamen.
0: Also es war wirklich dann ein ja, großer ja. Erfolg. Nicht ja, nur für ja. sie, auch für ihn, ja.
1: Ja, ja, ja. Das ja. War, das, das, danach kriegt er alle Engagements ja. für Oper. Ja. Das war seine erste Open Inszenierung. Tatsächlich,
0: also er ist da auch ein Risiko eingegangen. Interessant. Ja, ja,
1: also er war voll dabei. Ja.
0: Das war ja sieben Jahre vor dieser berühmten AIDA Skandalinszenierung in Frankfurt. Haben Sie später mit ihm noch mal gearbeitet?
1: Äh, es mit war geplant und leider ist es geplatzt. Es war geplant in Bremen Penthesilea. Das ist jammer, schade. Ja. Wir wissen, wir haben es trotzdem aufgeführt als Halbkonzertant. War auch ein Riesenerfolg, aber äh, die Arbeit mit Neuenfels fiel aus. Schade. Dem
0: aber sind Sie ihm noch mal begegnet, um ihm auch noch mal zu sagen? Wir sind
1: Freunde, wir besuchen ja. uns heutzutage noch. Ach, schön. Mehr, also, er weiß auch, wie wichtig wenn ich er für Sie war. Berlin äh, besuche ich ihn, wenn er Zeit hat.
0: Kurz darauf, 1975, erfolgte auch für Sie die erste wirkliche Annäherung an das Sopranfach. Und zwar mit der Wozzeck-Marie. War das so ein erstes Experiment?
1: Ich habe das gar nicht so als besonders sopranisch gefunden, die Rolle.
0: Es ist noch im Zwischenfach, ja. es ja. ist,
1: mit Sopranfach habe ich mir so gedacht, Bellini, mhm. Donizetti. Also das war noch ja, für Sie alles war, Ja, mehr? ja, das war nicht so, nicht so ja. Auch Mesosoprene können diese Rolle singen.
0: Absolut. Und Sie haben sie auch später noch sehr oft gesungen in Brüssel, Wien, Berlin, Tokio. Das
1: ist ja zweitmeist gesungene Rolle nach Kundri. ja.
0: Und auch eine sehr schwere Rolle. Wie, wie, wie lag Ihnen diese Marie? Gut. Bedeutete Ihnen die was? Ja.
1: Gut. Also Regisseur gut, bei Wozzeck Regisseur gut, Rolle gut.
0: In Wien haben Sie sie, glaube ich, allein über 20 Mal gesungen, was ja bei so einer wenig gespielten Oper ja. schon allerhand ist. Ja, es
1: waren zwei verschiedene Inszenierungen, ja. Oskar Schuh und, und nachher der Dresen. Dresen, ja. Nachher der ja. Dresen.
0: Ja. Wie kamen Sie mit der Musiksprache Bergs zurecht?
1: Sehr gut. Ich kenne jeden Ton im Orchester, mir ist das überhaupt nicht modern. Wenn einer falsch spielt, dann höre ich das. Wirklich? Ja, ja. ja.
0: Also das war auch eine entsprechend intensive Vorbereitung.
1: Ja, ja, ja. ja. Hans Günter Heime war der Regisseur. Mhm. Und das war wirklich atemberaubende äh, Inszenierung, ja. atemberaubend.
0: In Nürnberg, der Regisseur. In Nürnberg, ja, ja.
1: ja, ja. ja, ja. Später habe ich natürlich in Bonn. Einen sehr schlechten Wortschritt gesungen und das war mir zum Kotzen, sorry.
0: <lacht> Kann man ruhig sagen. <lacht> Aber haben Sie generell eine Affinität für die Musik des 20. und auch 21. Jahrhunderts?
1: Je nachdem, welcher Komponist.
0: Sie so. haben auch Uraufführungen gesungen, oder?
1: Bluthochzeit von Fortner. Mhm. Das hat mir nicht so gut gefallen. <lacht> Floß der Medusa von Hans-Werner Henze, mhm. dann von Luigi Nonno.
0: Aber hat Ihnen das Spaß gemacht, auch mal so eine Musik wirklich ganz neu zu kreieren, die vorher noch keiner gemacht hat?
1: Ja, wenn es gut gemacht ist, regiemäßig ja. Mhm. Und auch musikalisch, wenn es gut gemacht ist, das macht es Spaß,
0: ja. ja. Regie, ich merke, das ist immer so Ihr großes Thema, ja? Also die Rolle fängt für Sie bei der Regie an?
1: Fast, Ja. ja.
0: Ist das schon auch so ein bisschen eine Annäherung wie ein Schauspieler? Also sehen Sie sich da auch wirklich als Schauspielerin? Machen Sie die Rolle wirklich ganz pur erstmal? Entsteht die so vor der Musik? Oder unabhängig von der Musik?
1: Ja, schon. Ja, ja. Ja, ja, das, das ist wichtig. Das mhm. ist wichtig, was man sagt. Auch wenn man auf der Bühne steht, ist wichtig, was man sagt. Es gibt Sängerinnen, die nur technisch singen und. Die, die haben auch keinen Erfolg mit Akrobatik, mit der Stimme. Ja.
0: Richard Wagner ließ dann natürlich auch nicht lang auf sich warten. 1977 sangen sie in Basel erstmals eine Rolle, für die sie dann weltweit berühmt wurden: Die Kundri im Parsifal, damals dirigiert von Armin Jordan. Später folgte dann noch Bayreuth, Salzburg, die Skala, Wien. Wer ist Kunri, dieser Ausgestoßene?
1: Kunri ist vielleicht äh, bei Wagner die einzige Gestalt, die nicht verkörpert eine konkrete Frau, sondern das ist die Frau als solche. Also Er schildert äh, die Attribute der Frau, also... Als solche. Mhm. Und das finde ich so groß bei, bei diesem Stück. Ja.
0: Und wie schaffen Sie es dann so einer unkonkreten Person, doch Leben einzuhauchen? Was ist da Ihre Herangehensweise an so eine Partie?
1: Ja, das sind die Momente äh, aus dem Leben. Weil ich bin ja eine Frau und da habe ich mich ganz genau drin. Erkannt und mir ist große Rätsel geblieben. Wieso konnte Wagner Frauen so durchleuchten? Mhm. Wie konnte er wissen, wie das ist mit der Verführung? Wie konnte er sich versetzen in eine Frau? Äh, es geht ja um die Verführung mhm. und, und so weiter. Wie konnte ein Wagner äh, das wissen, was er da alles... Gebracht hat.
0: Haben Sie da eine Theorie oder ist das nicht greifbar? Nein. Gleichbar?
1: Nein. Ja. Also Wagner als solcher im Privaten, ich habe nie die Bücher gelesen, wie sein Leben war, mhm. aber das war eigentlich uninteressant. Mhm. Also Geldsorgen und so, und mhm. wie, er, wie er sein Geld geschaffen hat und nicht zurückgegeben, das interessiert mich alles nicht. Mhm. Mhm. Und es, daraus konnte man nicht sehen, dass er so in, in die Seelen der einzelnen Rollen, wie er das gemacht hat, ja. bei jeder Rolle eigentlich. Aber diese Rolle ist ja nicht eine Frau, wie Brünnhilde ist eine Frau, wie sollte ist eine Frau. Aber das ist die Gestalt der Frau durch die Jahrtausende. Mhm. Und das fand ich so toll bei dieser Rolle.
0: Und hatten Sie da immer Ihre feste Rollenüberzeugung oder haben Sie sich auch manchmal, nachdem Sie denn die Kundry schon mehrmals gesungen hatten, auch auf eine ganz neue Sichtweise eines Regisseurs eingelassen?
1: Äh, es ist meistens so, dass man eine Rolle, die man zum ersten Mal macht, dass diese Regie drin bleibt. Mhm. Und wenn sie gut ist, kann man sie überall mitnehmen und, und profitieren davon. Und das war bei Kundri äh, äh, Dügelin, ja, mhm. Dügelin, ganz wunderbarer Regisseur. Wie er inszeniert hat, er hat jedem Chorsänger. Weil er war ein bisschen kurzsichtig. Jedem Chorsänger kam, kam er ganz nah zu sehen, wie sein Ausdruck im Gesicht ist. Toll. Und, und bei Hauptrollen sowieso. Ne? Ja. Er kniete vor mir, damit, ich, damit er mich nicht verdeckt <lacht> nach außen, dass ich das Gefühl habe, ich bin alleine auf der Bühne. Er kniete und guckte, ob ich Ausdruck habe oder nicht. Mhm. Und so hat er mit uns gearbeitet. und Also wirklich ganz toll, ganz toll. Und das konnte, ich bei Kundry, konnte mir die Kundri nicht mehr wieder kaputt machen. Ja,
0: das war die Grundlage ja, für alles andere. Und, und
1: so ist leider auch, wenn man einen schlechten hat beim ersten Mal, dann wird das auch nie was später.
0: Ja. Eine Ihrer letzten Kundri, sagen Sie, wenn ich richtig informiert bin, 92 in Houston, Texas. Und zwar in der Inszenierung von Robert Wilson, einem weiteren wichtigen Regisseur für Sie. Ja. Erzählen Sie uns davon.
1: Ja, das war das Glück, dass auch Christoph Eschenbach dort dirigiert hatte. Mhm. Er hat mich eigentlich geholt und er, er hatte sich damit einen Prozess äh, geholt, weil da war eine andere Sängerin Tatsache. engagiert, ja, und mit Vertrag und alles. Und als er sie gehört hat, er wollte sie nicht mehr nicht einmal zur nächsten Probe mehr haben. Also er hat versucht, mich schon früher reinzubringen, mhm. aber die wollten nicht darauf hören und er äh, hat es versucht, aber ein riesen Prozess, jahrelang. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich diese wunderbare Gelegenheit, noch, mal, noch einmal die Kundry sehr gut und schön zu singen. Ja.
0: Er ist ja bekannt für seine sehr avantgardistische Bildersprache. Konnten Sie damit etwas anfangen?
1: Ja, ja. ja voll. Äh, Erste Sache, die ich mit ihm gemacht habe, war ein Einspringen für Jesse Norman in Stuttgart mit Alcest.
2: Mhm.
1: Alcest, ich war in Wien für Lohengrin und da kam dieses Angebot schnell nach Stuttgart. Jesse Norman hat abgesagt, Alcestis haben sie gesungen, ja. Ich habe sie gesungen in Deutsch. Sie haben sie gesungen? Äh, ja, <lacht> praktisch in einer Woche oder irgend und bei Registrativen, das ist unmöglich, französische und, und äh, deutsche Sprache im Einklang zu bringen. Ja. Bei Rechnativen ja, ändert ich. sich alles. Das ich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann nicht, ich kann hier nicht weg. Das lassen Sie unsere Sorge sein. Innerhalb von einer Stunde, ich war frei. <lacht> Wie das geht, ja. Wenn es zwischen Häusern geht. Wenn man will, zwischen man einen Weg, Agenten, ja. de, dafür kriegst du zwei Domingos von mir also.
0: <lacht> Wie auf dem Basar.
1: <lacht> Und das war, das war schön. Der, der Assistent, sie müssen sich daran gewöhnen. Herr Wilson ist eigenartig, er verlangt ganz langsame Bewegung und so. Also das sind eigentlich Bilder, das sind Statuen. Aha, okay. Erste Probe, ich habe mich da bewegt, frei, wie ich wollte. Und das, er hat gesagt, ich brauche nichts machen. Das was sie machen, irgendwie. das ist genau das. Weil ich spüre sie in ihrem Rücken. Ich spüre, was sie sagen, auch wenn sie mit dem Rücken gedreht sind. Ja. Und das war für mich Erinnerung an das Kindsein. So weit geht das. Also Erinnerung an das Kindsein, äh, man kennt es, äh, dieses Spiel, mhm. wenn man sich bewegt als Kind, man bewegt sich und dann plötzlich sagt einer Stopp und das war das Still, Stillleben, praktisch ja. der Körper und so habe ich mich bewegt und das war ganz genau richtig, das war sofort richtig. Die anderen haben zwei Monate geübt diese Übungen.
0: <lacht> und wie war das? War das wirklich so ganz choreografisch, dass man sich genau erinnern musste an der Stelle dieses Bild oder war man am Abend auch frei?
1: Man war innerhalb dieser Stränge frei. Aber die Stränge war da. Also, an dem und dem Takt ja. ist Bewegung Nummer eins. An dem und dem Takt ist die Bewegung Nummer zwei. Und da war die Assistentin, die in der Hand hatte, die Noten, und diese Nummern reingeschrieben. Mhm. das muss man sich merken. Ja. Und nachher, wenn man auf der Bühne ist, man... Äh, hat diese ganze Konstruktion von Bewegungen und dann drin fängt man an zu leben. Und das ist die Faszination, die dann die, die Bewegung und die Musi zusammen mit der Musik. Vor allem Balchesterstis hat das wunderbar geklappt, weil normalerweise, der Regisseur bei so einem alten Stück, wo alles langsame Tempi sind und nichts passiert, sie machen den größten Fehler, ja, dass sie lassen schnell bewegen auf der Bühne. Ah, ah. Und hier war es umgekehrt und plötzlich hat diese Musik an an angefangen zu reden. Schön. Gerade durch diese Langsamkeit. Ja.
0: Ja, aber muss man auch eine Affinität zu haben? Ich kann mir vorstellen, für viele Sänger, die da eben nicht das Verständnis haben, für die ist das dann eine Quälerei. Aber wenn man Gott sei Dank den Draht findet und sich das, sich das gut übersetzen kann, ist das bestimmt ein schöner Moment auf der Bühne.
1: Wunderbar. Ja. Da kann ich ja auch erzählen von Hamburg, weil diese Inszenierung war zuerst in Hamburg, mhm. die, die äh, Parzival-Inszenierung ja, ja. war von Wilson, ja, ja. von Wilson in Hamburg. Und das war mein Kollege, er weiß es sehr gut, Siegfried Jerusalem. Mhm. Er kam und dann ging er weg. Ich war alleine, der ganze zweite Akt, die ja. ganze Probezeit, bis zu der ersten Orchesterprobe. <lacht> Weil es war so ein Fall, er hat, konnte nichts damit ja. anfangen.
0: Aber er hat es dann irgendwie gemacht? Hat, hat er gut
1: gemacht, kann ja. ich nicht Doch, sagen. Ja. Aber er meinte wahrscheinlich, das kann er in einem Tag lernen. Ja. Ja. Das, er hat es sehr gut gemacht.
0: Ja. Ja. Es ging dann weiter mit Wagner natürlich. Die erste Walküren-Brünnhilde kam, ebenfalls in Basel. Ist es auch wieder ein Meilenstein für Sie gewesen, so eine Brünnhilde jetzt auch im Repertoire zu haben? Ich meine, viel mehr kommt ja dann bei Wagner fast gar nicht, oder?
1: Ja, ja, das war, also ich war nicht so weit in der Karriere, dass ich mir sowas äh, habe geplant, dass ich den, die Position von Brünnhilde für meine hm. Karriere. Ich habe nicht gut geplant, meine Karriere.
2: Mhm.
1: Es kam, was kam. Ja. Und das war ein, ein Riesengenuss. Brünnhilde war ein Riesengenuss. Für mich war das ganz normal. Diese Rolle, die, die Töne kamen alle mühelos. Auch wieder ein sehr guter Regisseur, der Hollmann. Ja. Und guter Dirigent, der, der Jordan. Aha, das war, natürlich bin ich nicht auf Trampolin Gesprungen. <lacht> ja, ja, es, ich hatte einen Double. Ja. Ein Mann war das, der Aha. Frisur hatte wie ich. Ja, ein Pferdeschwanz, <lacht> Pferdeschwanz, Hosen. Und der ist statt mir gesprungen, Sehr als bei den Ritt. Ja, Wir haben alle dort gesprungen. Das war <lacht> Ihr Effekt.
0: Was ist für Sie ganz allgemein das Besondere an der Musik, Richard Wagners? Was spricht das in Ihnen an?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wer, wer Wagner nicht so tief empfindet, kann man es also auch nicht gut singen. Und ich hatte schon an der Hochschule einen guten Coach, der mir alles versuchte zu erklären. Ich war ja mit Wörterbuch herum, bin ich gegangen, ich habe nichts verstanden, ja. weil das ist so eine spezielle Sprache, kann man im Wörterbuch nicht Eben, finden, ja. manche Worte. Und... Ja, aber das war so mysteriös für mich damals. Also die, dieser Treff auf Wagner, wenn ich versuchte, mir das zu erklären, das war überhaupt nicht möglich. Aber wenn die Musik kam, da plötzlich öffnete sich alles. Also ich hatte immer ein tiefes Verständnis für diese Klänge.
0: Sie sind auch ohne Angst gegangen. weil Wagner ist ja immer so Na, auch das Nein, je, jeder Akkord
1: war eine ja. Entdeckung. Aha, und erst, da stimme ich ständig ein. Aha, jetzt kommt das. Aha, wirklich, oh. also toll. Und das hatte ich immer gut gefunden. Und um, um ganz kurz, kurzer Einwand. Yeah. Als ich äh, jetzt äh, dirigieren lernte, da kam zwischen anderen mal ein Bruckner. Und das lief, und der Lehrer in sagte, Siehst du, das geht bei dir so toll, weil du Wagner verstehst.
0: Ja, natürlich ja, ja. Ja, ist eine sehr ähnliche Musiksprache. Ja. ja. Folgerichtig kam dann auch Bayreuth für Sie. Sie haben dort drei Spielzeiten in Folge Ihre berühmte Kundry gesungen. Wie war das für Sie auf dem grünen Hügel?
1: Ja, das war auch schön, natürlich. Mich hat vorgeschlagen der Betriebsbüroleiter, der, der Pianist, der leitete da das Musikwesen in Basel und er war bei Knappelsbusch Pianist mhm. und natürlich hat äh, Wolfgang Wagner ihn gefragt hast du nicht vielleicht eine Kundry ja habe ich und dann hat er mich vorgeschlagen und das hat sofort geklappt
0: aber wie diese Vorstellung, ich darf jetzt dort an dieser Heiligenstätte Wagner singen, waren Sie da besonders aufgeregt oder ko konnten Sie sich immer gut von solchen Emotionen frei machen?
1: Also zum ersten Mal, wo ich so ein Bammel hatte, war Skala. Mhm. Davor nichts. Ja. Für mich war Bayreuth auch wie irgendwie normal. War ja, natürlich schön. Ja. Natürlich habe ich Martha Mödel geliebt, abgöttisch wie sie. Die Kundri habe ich natürlich nur sie gehört,
2: mhm.
1: aber Musik ist Musik, ob es in Bayreuth ist oder woanders, also ich habe das so ja. irgendwie als normal genommen. Schön. Ja, wahrscheinlich weil das noch Unerfahrenheit mhm. und was da alles passieren kann oder das wer, manchmal, wer ist Konkurrent. Ja. <lacht> war schwierig, weil das Publikum hat sehr gemocht, die Kundri, die vor mir da war. Wer war vor Ihnen da? Randova. Aha,
0: Eva Randova. sie, sie hatte ja.
1: richtig einen dicken Fan. Ja. Und ich war so glücklich, wie ich sang, und da kam Bu. Tatsache? Ja. Weil die waren alle dagegen, ja. dass jetzt egal wer, ja. dass da singt. Das war um.
0: Ja, wie geht man damit um? Mit so einem
2: äh, Bu dann plötzlich? Ja,
1: war, das war unerwartet. Das war. Okay, ich, ich habe nicht geweint, ich bin nicht so der Typ. Ja. Und, oder dass ich traurig bin oder ja. das. Aber naja, okay, also. <lacht> Aber
0: es hat Ihnen Gott sei Dank nicht geschadet. Nee, nee. Ja. Aber es ist trotzdem eine Erfahrung. Haben Sie das, ist Ihnen das dann nochmal passiert, dass Sie irgendwie so mit Missweinsbekundung umgehen mussten? Oder war das, blieb das bei heute der einzige nicht. Fall?
1: Eigentlich ein, ein, einzige Mal. ja. Einzige Mal. Aber das war eben diese Situation. Wahrscheinlich gibt es sowas auch in New York, wo, wo wenn jemand
0: Ach, schon äh, in Berlin. Plötzlich, <lacht>
1: plötzlich ein Ersatz ist, ist es wahrscheinlich überall so. Ja.
0: Sie sagten gerade, Sie haben sich die Kundri der Mödel angehört. Haben Sie gerne auch Platten zur Vorbereitung genutzt, andere Kollegen sich angehört oder in die Oper gegangen ähm, auch?
1: Nein, eigentlich nicht. Die Mödel habe ich gehört, bevor ich wusste, dass ich Kundri singen mhm. werde. Ich habe das gemacht schon früher. Ja. Ne? Ja. Ja,
0: ja. Einer ihrer großen Mentoren wurde dann der große Dirigent Herbert von Karajan. Sie waren seine Sender, die Ortrud und natürlich auch die Kundri in der preisgekrönten Aufnahme der Deutschen Grammophon. Für diese unter anderem auch dann später den Titel Beste Kundri der Welt erhielten. Für uns, die wir ihn nicht erlebt haben, wie war die Zusammenarbeit mit dem großen Meister?
1: Also das war ein ziemlicher Wendepunkt in meiner Karriere bezüglich meinem Verhalten gegenüber dieser Profession, beziehungsweise musikalischer Seite natürlich. Hm. Vorher war das so alles ein Paket und es lief vor sich hin. Und ab diesem Punkt habe ich ganz genau gehört, worauf es ankommt. habe angefangen zu achten über die Zwischenräume, zwischen den Tönen und die Wichtigkeit von den Farben, die früher immer von Natur aus kamen. Natürlich, ich war nicht dann... Stein, mhm. sondern meine Stimme war beweglich und rund und so. Aber Absicht, wie ich was mache und das dann auch Früchte trägt als Klang, das war neu bei mir.
2: Mhm.
1: Und das ich, er hat mir das nicht erklärt. Das habe ich gesehen von der ersten Probe. Von ihm aus waren das nicht Worte, sondern das Tun, wie er nicht viel dirigiert, aber das war fast, fast hypnotisch zu den Pianisten, die Situation, die Aura, dass man seine Möglichkeiten so platzieren kann, ganz genau platzieren kann, dass dieser oder jene Effekt kommt, also dieses ganz professionelle Denken über den Ton, natürlich durch die Aufnahmen auch, weil es war alles sofort klar, weil ja, der Mikrofon nahm alles auf, nur die Stimme und so. Und das funktionierte so gut. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass äh, Groß was verbessert hat. Das Einzige, was ich mich erinnere, und immer im Voraus, nicht, das haben sie schlecht gemacht, das war nie sondern im Voraus. Da diese Stelle, äh, der Ton normalerweise wegen Vokal-I kommt immer so schreiend aus. Machen Sie kein I, machen Sie O. Oh.
0: Also er hatte so klare Vorstellungen. Ja, ja,
1: ja er wusste, dass da ja. diese Schwierigkeit ist. Dazu muss ich erzählen, dass er auf seine Ortrut zu einer Aufnahme, die alle außer Ortrut schon fertig waren, sieben Jahre gewartet. Er konnte sieben Jahre nicht eine Ortruth finden, die in diese seine yeah. Aufnahme passte, die schon fix und fertig war. Die Ortruth hat versagt. Und in zwei Tagen habe ich das äh, aufgenommen also zwei Tage.
0: Quasi nachsynchronisiert?
1: Naja, der,
0: äh, Ensemble, also ich, der ja.
1: Ensemble war mit anderen Sängern. Auf der CD dann auch, ja? Ja.
0: Aber das steht so nicht geschrieben, oder?
1: Nein. Und, und in zwei Tagen war, also ohne Wiederholung. Ja. Wir hatten eine einzige Wiederholung. Und ich meine, das war meine erste Ort.
0: Ja, auf der Platte. Ja. Ist auch ungewohnt, auf, die, auf der Platte etwas zu bringen, was man vorher auf der Bühne noch nicht durchlebt hat, oder?
1: Ich habe das erarbeitet mit Jeffrey Tate. Und das waren nur zwei Proben.
0: Und das stimmte.
1: Ja, man, man als Jung ist man nicht belastet ja. und dann gelingen Sachen. Man ist überhaupt nicht belastet, man ist hier und die Rolle.
0: Wie sind Sie zu Karajan gekommen? Oder sagen wir, wie kam Karajan zu Ihnen?
1: <lacht> Danke. Das war sehr interessant. Ich war in Monte Carlo und habe da Brünnhilde gesungen. Die Hildegard Behrens war die äh, Sieglinde. Mhm und Matacic hat dirigiert. Und mit Matacic hatte ich schon Konzerte früher. Mit Brünnhilde, Abschied aus Götterdämmerung und Isolde's Tod und Wesentonglieder. Das hatte ich schon mit ihm erarbeitet und das war eigentlich mein erster Wagner. Mhm. Äh, und dann äh, hat das inszeniert der Assistent von Karajan. Und er hat dem Karin erzählt, ich habe eine Sängerin genau nach ihrem Maß. Und der Karin hat sich nachher sehr bedankt yeah. bei ihm. Das hat er mir gesagt, dass er sich bedankt, dass sie diese Sängerin zu mir gebracht haben.
0: Und die Center in Salzburg, warum kam die nicht mehr zustande? Ja, die kam
1: nicht zustande, weil ich, ich erstens habe ich mich nicht gut vorbereitet zu, als erstes, weil er das verboten hat. Mm -hmm. Zweitens, weil Center ist eine Sopranrolle, die gefürchteste und schwerste Wagnerrolle. Und drittens, danach hatte ich ja die ganzen zwei Jahre Auftritte und ich habe leider keinen abgesagt.
0: Ja. Aber Sie haben die Senta dann trotzdem noch auf der Bühne gemacht?
1: Das war, ich bin so, also das ist mein Trotz. Ja. Ich sagte, äh, ich muss diese Rolle bewältigen. Und erst, wenn ich fertig bin, mir glücklich war mit der Rolle mhm. und das war mit dem Weller an der Skala. Mhm. Das war die beste Vorstellung. Da war ich zum ersten Mal mit ihr zufrieden mhm. und dann habe ich aufgehört Abgehört. mit der Rolle. Ja, aber so lange habe ich gesungen in Wien, mhm. in Brüssel, Brüssel, genau. Brüssel mhm. mit dem Jose van Damme ja. und eben in. Der die das und das, das war so schön.
0: Sie wollten dann irgendwann aber auch Ihre Fühler ausstrecken in das italienische Repertoire und haben sich da dann auch nochmal Anregungen geholt bei so großen Lehrerinnen wie Iris Adami Corradetti oder Gina Cigna. Ja. Wie war diese Arbeit? War das nochmal ein ja. ganz neues, was da ja. auf Sie einströmte? Ja, ja.
1: Das, war, das war eine Injektion <lacht> für das italienische Fach. Ja. Ja, ich habe mehrere Male, durch Jahre bin ich zuerst zu Iris Sadami, äh, habe viele Briefe von ihr äh, noch äh, nach Padua und dann später bei Gina Cina.
0: Und war das schwer, auch dann die Intendanten und Dirigenten davon zu überzeugen, nachdem man sich im Wagner so etabliert hat? Ja,
1: das war ganz schlecht. Ja. Von Marketing her war das ganz schlechter Zug. Ja. Aber ich habe ja meine Wünsche mir erfüllt.
0: Und sind glücklich, dass Sie das noch ja, gemacht ja, haben. Absolut.
1: Ja, Aber vom Marketing her war plötzlich, uh, was ist das jetzt? Nein, wir können Sie nicht mehr als Wagner-Sängerin verkaufen, nein. Aha. Und die anderen, ja, die kann doch nicht italienisch singen, wenn sie Wagner gesungen hat, das war... Ja,
0: konträr. Katastrophe, ja. ja, ja. da haben Sie tatsächlich so negative Rückmeldungen bekommen, ja?
1: Naja, ich habe das gemerkt, ja, ja,
0: ja. Sie haben gesungen. Die Principessa, Adal Abigail, Lady Macbeth. Also das waren die Partien, die mussten einfach kommen. Ja? Ja, ja, ja. Und haben Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Spaß. Also da ist diese eine, ein Erlebnis äh, in Bilbao. Da rief mich Bilbao an, so gegen halb eins, können Sie heute Abend die Premiere mit Bruson äh, in Bilbao singen? Ich sagte, ja, aber wie komme ich da hin? <lacht> ja, das müssen Sie selber sehen.
0: <lacht> Welches Stück war das?
1: Magbeth. Magbeth,
0: ja. ja. Und Sie kamen hin.
1: <lacht> ja, ja. Und zwar war das so, dass kein Agent, da, da sieht man auch das Beweis, keine, alle Agenten wussten, dass ich diesen Fachwechsel mache mhm. und dass ich Magbet gesungen habe. Ja. Aber keine von den Agenten hat sich getraut, mich dorthin zu empfehlen, obwohl es eine Notsituation mhm. war. Mhm. Und das war eigentlich ein Kollege, der da eine kleine Rolle sang, ein Italiener, der mit mir das ein bisschen gearbeitet hat, außerdem auch mein Freund, hat gesagt, ich habe eine Magbeth, ich habe eine Lady Magbeth, sehr gut. Ich Und ich hatte keine andere Chance, um 1 Uhr das Publikum zu sagen, Premiere fällt aus. Und dann haben sie das in Kauf genommen.
0: Und das ging auch gut für Sie?
1: Ja, Sie ich habe so Flugzeuge fehlen. angerufen, die ganzen äh, Möglichkeiten von Taxiflugzeug, weil es war kein Flug, es ist vier Stunden Flug, glaube ich, dreieinhalb, vier Stunden Flug. Mhm. Von wo sind Sie angereist? Von Bremen.
0: Von Bremen, ja. <lacht>
1: Und... Ja, es ist schon 1 Uhr, 2 Uhr, dann habe ich durchtelefoniert und in Hamburg fand ich, wir melden uns zurück, weil sie müssen ja die ganzen Routen mhm, erlaubt bekommen, mhm. bevor sie nicht Ja sagen. Ja, 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 klar. Und dann so gegen 2 Uhr sagen sie, ja, wir kommen, seien sie auf dem Flugplatz um 4 Uhr. Die Vorstellung fängt um 8 <lacht> an. Um halb acht.
2: Ja.
0: Aber mit solchen Ausnahmesituationen konnten Sie auch nervlich gut umgehen. Also, da sind Sie nicht ja. durchgedreht und ja, die Stimme hat gelitten. Das ist Adrenalin hoch ja. drei. Ja. Aber kann ja auch nicht jeder.
1: Ja, ich hatte die Rolle nicht ein Jahr gesungen. Ich hatte keine Noten dabei. Ja, ordentlich, ja. Ich habe Tag davor irgendwas genäht. Das ist mein Hobby, so bis 12 Uhr, bis 1 Uhr nachts. <lacht> ja. Und dann um 1 Uhr wusste ich nicht, soll ich mich jetzt einsingen. <lacht> Oder soll ich mich ausruhen? Ja. Äh, Gott sei Dank hatte ich die Aufnahmen durchgehört. Ich hatte ein Video von ja. habe zufälligerweise diese Aufnahme vor, vor zwei Wochen gehört. Ach, schön. So kam die ganze Musik zurück. Ja. Und wir waren noch in der Luft und war Nebel. Die Piloten haben. Ich war allein im Flug. Ja, wirklich? Ja, ja, allein und dann die ganzen Karten raus und ich habe gesehen, dass sie überhaupt nicht wissen, wo sie oh sind. Gott. Und dann war ein Nebel weg, also Wolken weg, das ja. war ein Riesensturm ja. und die unten haben gesagt, dieses Flugzeug kann jetzt nicht landen. Oh das war eine ganze Gruppe Leute, die warteten. Und dann war da ein Berg, rechts ein Berg und in der Mitte war der Flugplatz. Ja. Und so, ich kam da und äh, können wir anfangen?
0: Also schlimmer konnte die Premiere das dann auch nicht werden. Ich war schon im,
1: im Zuschauerraum, schon eine halbe Stunde im Zuschauerraum, <lacht> ja. als ich kam. Naja, und dann war der Kostüm zu klein, dann haben sie mit Sicherheitsnadel gekostet. <lacht> Wirklich ganz klein ja. und so. Und zum Besten kam noch der Regisseur, der zum ersten Mal inszenierte das. <lacht> und er konnte zu mir, ich muss mit Ihnen reden. Ja? Was? Ja, ich muss Ihnen erklären, wie ich mir vorgestellt habe, dass Lady Magbeth ist.
0: Das war natürlich die richtige Zeit dafür. Ne?
1: Ja, Seien Sie ganz ruhig. Seien Sie ganz ruhig, das wird schon gut gehen. Finde, da stand, dass er mir sagt, dass da Treppe ist auf ja, der Bühne in der die Dunkelheit. Die praktischen Sachen, ja. ja. Und natürlich bin ich gestolpert, aber nicht gefallen. Oh Gott, ich das hab, bin noch, geflogen. Ja. War sehr schön. Ach, ja. Sehr schön. Bruson hat mich herumgeführt. Das yeah. war ein Erlebnis sondergleichen.
0: Nicht nur Herbert von Karajan, auch Namen wie Abado, Hollreiser, Marcel, Levine, Matacic, Kleiber finden sich in ihrer großen Biografie. Wer war Ihnen da noch am Pult am liebsten? Mit wem hat die Arbeit besonders Spaß gemacht?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich erinnere mich natürlich auf die Glanzpunkte. Das war zum Beispiel der Kleiber, Wozzeck mit Kleiber, war ein Erlebnis, er ist wirklich besonders und er hat zum Beispiel zu mir gesagt, bei der Probe, nein, das ist mir zu langweilig, Sie gehen nach meinem Taktstock. Mhm. Ja, ich denke, ich muss ja nach Ihrem Taktstock <lacht> gehen. Nein, um Gottes Willen, nein, machen Sie, was Sie wollen.
0: Er wollte begleiten. ja, ja,
1: ja, ja ich... Es ist so, als ob ich singen. Das ist nicht genug für mich.
2: Interessant.
1: Ja. ja. Und dann habe ich erst Flügel bekommen und ich habe gesungen. Ich kann meine Stimme nicht erkennen
2: ja.
1: in diesem Stück, in, in dieser Aufnahme.
0: Weil das so eine andere Dimension dann annahm, ja?
1: Ja, das war, er hat mich total geformt ja. auch. In dem Wesen, also der, der Klang war eine andere Marie.
0: Aber in ihrem Sinne, ja? Es war nicht ja, gegen das war
1: ein Erlebnis, ja. ja, ja, das war ein Erlebnis, was anderes. Und da fliegt man drüber, ja? Und ja, also die, die Verantwortung war weg, weil ja. das Sänger ist das Schönste, wenn die Verantwortung oh weg ja. ist. Oh ja, oh ja, Und nicht, dass du noch kontrollieren musst, jede Bewegung von... Ja einen schlechten Dirigenten, sage ich. So.
0: Ja, also mit, mitunter ist man damit den ganzen Abend beschäftigt, um das ja. irgendwie zusammenzuhalten. Ja. Ne? Und wenn, wenn diese Last toll. weg ist, dann. Ja. Und
1: ähnlich war also, es also in der gleichen Ebene Eschenbach. Eschenbach finde ich in der in der, in der Ebene von mhm. Qualität. Mhm. Ein Orchesterklang und, und auch eine Zusammenarbeit. Da haben wir sehr schöne auch äh, Platten gemacht. Mhm.
0: Sind Sie auch mal mit Dirigenten überhaupt nicht zurechtgekommen? Oder konnten Sie sich auf jeden da irgendwie einlassen?
1: Nee. Nee, <lacht> <lacht> viele schlechte Dirigenten, sorry. <lacht> ja, kann man ja sagen.
0: Aber streiten Aber Sie dann oder, oder gehen Sie da lohnt irgendwie nicht. durch? Das lohnt
1: nicht. Jedes Wort, was man sagt, hat der Sänger nachher im Moment im Kopf. Ja, stimmt. Das kommt, ja. weil man so nackt auf dem Teller ist. Mhm. Und da, gibt es, da kommt so die Wahrheit, wenn man auftritt, ja. kommt so die Wahrheit. Und alles, was früher war, vor zwei Wochen mhm. und schlechter Wort oder irgendein schlechter Blick, das kommt in dem Moment und haut den Sänger so in den Kopf. Und das hört man in der Stimme. Ja. Leider ist, ist es so.
0: Ja, es ist Sie haben vor einigen Jahren dann selbst mit dem Dirigieren angefangen. Woher ja. kam dieser Wunsch?
1: Also dadurch, dass ich mich sehr mit Pädagogie befasst habe in der letzten Zeit, fehlte mir mein eigener Aussagewunsch. Ja. Das kann ich ja natürlich nicht auf den Sänger übertragen. Der Sänger ich muss seinen eigenen mhm. Weg gehen. Mhm. Und so fehlte mir dieser Moment, den ich sonst hatte, wenn ich aufgetreten bin, habe ich sehr schön äh, führen können, meinen musikalischen Wunsch.
2: Mhm. Sie haben das den
1: Auftritt, aber das fällt mir dann plötzlich.
0: Ja. Und dann haben Sie das nochmal von der Pike an wirklich gelernt. Sie haben Meisterkurse besucht, Sie waren ja, ja. plötzlich selbst wieder Studentin. Wie ja, war ja. das?
1: Ja, sehr gut. Ja. Sehr schön. Ja, irgendwie, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, dass ich auch früher dirigentisch gedacht habe, weil ich bin mehr eine Musikerin als eine Sängerin. Mm, mm. Und es störte mich wahnsinnig, ich war unglaublich sensibel auf die Fehler oder auf die schlechte Musik, die, die vielleicht kam oder so. Da war ich sehr sensibel und dadurch konnte ich auch nicht äh, gute Leistung bringen, wenn das der Fall war. Ja. Äh, das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn ganze Leute im Orchester nach einer nach meiner Hand oder meinen Wunsch gehen. Das ist, Viel
0: Verantwortung das auch, Das ist ne? ja.
1: sowas Schönes, ja. ja, ja.
0: Ihre internationale Gastspieltätigkeit führte Sie 1978 dann auch an die Metropolitan Opera in New York, und zwar als Venus im Tannhäuser. Wie haben Sie diesen großen Schritt Ihrer Karriere erlebt? War das eine Auszeichnung?
1: Das war ein äh, Einspringen und da war ich äh, sehr unzufrieden, wie die Vorbereitung für diese Vorstellung war. Das war nur eine Probe mhm. und eine musikalische Probe mit dem Dirigenten Levine. Mhm. Und äh, da war ich ja auch total unerfahren. Das war wahrscheinlich, wenn man sieht auf die Zeit, mhm. das war vor allen anderen Gastspielen. Yeah.
0: Stimmt, ja. Das war
1: einer der ersten Gastspieler und dann gleich New York und dann gleich Metropolitan. Und, und da, ich hatte auch noch kein Bewusstsein, was das ist so richtig. Mm -hmm. Mir war wichtig, nur, nur gut zu singen und, und darstellen, nur, nur diesen Moment dabei sein und so. Und dann habe ich auf der Bühne Applaus gehabt bei dem Ausgang von Venus, was keine Venus hatte. Ja, Wahnsinn. Weil ich ein bisschen frei geworden bin. Ich habe eine Bewegung gemacht, die nicht vorgesehen war. Und da hat mich die Hausregisseurin ganz äh, beschimpft, ganz beschimpft, ich soll, soll das nicht machen. Und das hat mich unglaublich äh, weggenommen, alle Kraft irgendwie.
0: Also es ist da schon sehr festgefahren alles, ja? Die sind da sehr unflexibel naja, oder unkünstlerisch. Für eine junge eine
1: junge, junge Frau, die kommt in, mitten in dieser riesen Stadt und dann niemand, ich kannte niemanden. Der Agent ist einmal mit, mit essen gegangen und mhm. das war alles. Und dann war ich im Hotel ganzen Tag in einem Hotel, der durfte nicht teuer sein. Mhm. Dann war ein Hotel, wo ich keine Fenster hatte. Oh Gott, ja. Ich durfte durch, durch, durch das Fenster, musste ich so gucken, dass ich in Lichtschacht oben bin. Und ja, das war sehr unerfreulich, so vom Sozialen her. Also ja, keine ja. Hilfe, kein, kein Kontakt, niemand sagt, äh, wie geht es dir. war sehr schwierig für mich als Anfänger. Dann habe ich gedacht, so, so, das ist jetzt mein Beruf. Und das und so ist die auch, aber ich war dann vorbereitet. Ja, vielleicht auch ganz ja.
0: gut, durch eine Schule zu gehen. Ja, absolut. Äh,
1: in dieser Vorstellung war dann Kalbö. und später habe ich erfahren, dass er mich im Hotel aufgesucht hat und er hat mich aufgesucht unter Vesovic. Ja. Aber mein offizieller Name, unter wem ich im Hotel war, war Ihr
0: Mädchenname, und da, Ja, und ja. dann
1: haben sie ihm gesagt, hier wohnt dieser nicht. Ach. Und dadurch war der Kontakt mit Böhm gebrochen, weil er war auch schon ziemlich alt. Ne?
0: Aber da hätte vielleicht doch noch was passieren können. Jawohl. Schade, ja. Ja, schade. Von wem haben Sie das dann erfahren? Das
1: habe ich erfahren von dem... Agenten von Jose Carreras. Der ja. hat mir das später gesagt, als ich mit ihm sang, ja. in Barcelona, hat sie der Karl Böhm erreicht. Ich sag nein, nicht. Er hat mir gesagt, dass er sie gesucht hat in New York. Bei. Nein.
0: Ja, auch das ist das Leben. <lacht> ja. Als Venus verbinden Sie eine vielleicht auch eher unschöne Erinnerung. Und zwar standen Sie am 16. Oktober 1982 auf der Bühne der Wiener Staatsoper, Premiere Tannhäuser, als Rainer Goldberg in der Titelpartie nach nur wenigen Takten abbrechen musste, krankheitsbedingt. Welche Erinnerungen haben Sie, die nun wirklich unmittelbar neben ihm auf der Bühne stand, an diesen Abend?
1: Ja, das war natürlich sehr schwer weil ich große Empathie äh, empfunden habe gegenüber diesen fantastischen Sänger. Ja. Und ich sah es aber kommen, mhm. weil die Spannung war so groß auf ihn. Ja. Das ist so eine Rolle als erstes. Und zweites, er war immer wieder krank durch diese Periode und er hat es nicht geschafft in, der, in den Proben. Auszusingen, überhaupt yeah, nicht. Yeah. Und dann konnte er natürlich nicht singen, weil er hatte nicht die Bestätigung für ihn selbst, so, so sehe ich das, mm -hmm, mm -hmm. die Bestätigung für ihn selbst, dass er es kann. Mm
2: -hmm.
1: man, man muss äh, die Bestätigung in den Proben, dafür sind die Proben da, dass die Rolle wächst und dass sie sicherer wird und so weiter. Yeah. Das hatte er nicht. Und... Ich habe schon beim ersten Ton gesehen. Allein sein Gesicht hat mir schon gesagt, das geht nicht. Ja. Dann hat der erste ersten Ton gesungen und das kam kaum, der erste Ton. Und dann war er innerlich kaputt schon. Das hätte er nicht geschafft. Mhm. Und dann hatte ich ja meine Harfe in der Hand. Ich kann nicht mehr und er ging raus und ich blieb alleine mit der Harfe auf der Bühne.
0: Was ist das für ein Gefühl? Panik?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich war die Spannung war so groß, dass ich war glücklich dass diese Spannung <lacht> <lacht> kaputt war. Ja. Die Leute sind in Ohnmacht gefallen. Im Publikum war auch Spannung. Das weil viele geil, waren gegen Masel. Mhm. Das, das war, war seine für ihn, Antrittspremiere. Das war für ihn das war ein... ein wie eine Krankheit, die sich äh, ja. verbreitet hat. Ja, und dann hat es Masel nur so gemacht. Vorhang ging zu. Und in halbe Stunde ging es weiter mit dem Kollegen, der saß da schon die ganzen Proben. Aber keine Probe hat er gemacht.
0: Spaß, Wenkow.
1: Ja. Ich meine, es wäre doch viel besser gewesen... Wenn man mit Spaß Wenkhoff hm. gemacht hätte, welche Proben, ja. und unter Rainer hätte sich ausgeruht. Ja, absolut. Ja. Das wäre doch viel besser. Das war keine gute Politik hm. eigentlich von oben. Und jetzt muss ich aber noch was dazu erzählen. Bitte. Ein Jahr später oder sowas. Meilen meilende Skala, ich als Venus und Rainer als Parsif als Tannhäuser. Tannhäuser. Und es kommt schon diese Musik, die Situation ist gleich und ich sehe in seinem Gesicht, dass es in Richtung
2: Wien, Wien ja.
1: äh, Posttrauma, alles. Ja, das hat, das sehe ich, ich bin sehr sensibel. Ja. Mhm. Und dann in der Rolle gibt es auf mein Sänger, ergreife deine Harfe, sing! Das ist, kommt im Text, ja. war in ist ja. drin, zufällig. Ja. Und ich habe das so stark, ich, ich behaupte das, ja. man muss ihn fragen, ja, ob er das werde, so empfunden hat. Ja. Aber ich habe gesagt, jetzt yes, muss ich für ihn kämpfen, weil das kommt nicht noch einmal. Ja. Und er hat es dann gefragt das war eine tolle Vorstellung, ja. ganz tolle Vorstellung. Also, also,
0: da waren Sie auch als Kollegin ganz empathisch. Ja, ja. Also
1: ich hab, auf mein Sänger, auf sing deine Harfe, du bist der Beste und so es kommen diese Worte so. drin, weiß ich jetzt nicht so. ganz genau. Und das war so schön.
0: Lesen Sie Kritiken?
1: Natürlich lese ich Kritiken, ja. Aber äh, ich habe mich nie davon irgendwie runterkriegen lassen. Erstens, weil ich mich sowieso nicht gut fand. Ich hab
0: Sie haben denen dann recht gegeben, wenn die was Schlechtes geschrieben haben? Nein, recht gegeben
1: habe ich ihnen nicht, aber... Äh, ich weiß schon, wo yeah. ich bin, Und aber war interessant zu lesen, was jemand mm. meinte. Ja, ja, aber ich habe mich nicht, ich hab nicht so einen Wert dem gegeben, weil ich hatte noch viel mehr Kontrolle. Mm. Ich war viel strenger zu mir selbst sowieso, sodass die Kritiken haben mir nichts gemacht.
0: Schöne Einstellung. Aber auch das französische Repertoire wurde dann irgendwann ganz wichtig Na für ja, Sie. Naja, das ist
1: der Kompromiss. Ja.
0: <lacht> Neben Carmen kam dann noch die französische Fassung Médée, Massenet's erodiat und zu ihrem offiziellen Bühnenabschied 2002 dann noch die Charlotte in Werther.
1: waren noch zwei Massenets inzwischen. Le, Cid? Le Cid, äh, mit Domingo mhm. in Paris und Therese. Von Vasne in Stimmt. Zagreb. Ja. Stimmt. Und ich habe viele französische Lieder gesungen.
0: Wie stehen Sie zu der französischen Musik?
1: Super. Ja. Yeah. Super. Das ist so schön zu singen. So schön zu singen. Das fließt so, diese Eleganz.
0: Aber dieser Bühnenabschied, dieser Werther, das war nochmal ein Wunsch von Ihnen. Diese Rolle, die haben Sie, glaube ja. ich, auch debütiert dort zu so diesem Abschied, oder? Ja,
1: ja. Ja, ja. ja. Ja, ja.
0: Das sollte unbedingt noch mal kommen.
1: Ja, das wollte ich noch mal gönnen, ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, ist doch herrlich. Aber es war nicht ganz der Bühnenabschied. Sie hatten dann noch mal ein Comeback. Und zwar 2015 in der jenufer in Graz als alte Buria. Ja. Wie konnte ja. man Sie dann doch überreden?
1: Naja, Konvicny und ich und Regisseure. <lacht> und das konnte ich nicht gehen lassen. Ja, ja,
0: das war das Argument.
1: Ja, und er wollte mich haben... Ähm, dann, in, er hat inszeniert von Zimmermann, die Soldaten und mhm. da ist eine unglaubliche Rolle. Eine kleine alt Die
0: Mutter, ne? Ja, mhm.
1: unglaubliche Rolle. Hat nur zwei Seiten, aber tolle Rolle. Aber leider äh, wollte die, das Open House wollte jemanden anderen. Schade. Das ja. wäre
0: nach der Jenufa nochmal gekommen. Nach der ja. Jenufa
1: wollte er mich dafür haben. Ja, ja.
0: Ja. Und somit war die Jenufa dann? War schon besetzt. Ja, das war ja, das Letzte. Das Letzte. Wie war ja. das? Nochmal? Das
1: war nicht das Letzte, ne? Nee.
0: Also Sie haben eine moderne Oper noch ja. gemacht. Ne?
1: Kelman äh, in Rieka mhm. haben wir gemacht. Man, man hat inszeniert, also halbe Zeit war Kellerman fünf Stücke, die wir gemacht haben, für äh, Stimme Solo, die wir gemacht haben, zu einem mhm. Stück, erster Teil, und zweites Stück war Ödipus äh, Rex. Mhm. Und ja, das waren Solo-Stücke, gesch nicht geschrieben fürs Theater, und wir haben daraus... Theater gemacht.
0: Ja. Ihr Mann Christian Romanowski hat Regie geführt. Wie ist das mit dem Partner professionell zusammenzuarbeiten? Ja, gut. Ging das gut? Ja,
1: ja, ja gut, weil wir entwickelten die ganzen Ideen zusammen und es stand fest, es ist eine Konstruktion, ja. die, die nichts von die Probenzeit stand mm. sondern ein Jahr vorher. <lacht> ja,
0: oder mehrere, Jahrzehnte noch
1: vorher. <lacht> ja, wie wie man es nimmt, ja.
0: Aber haben Sie auch mal generell zu Hause mit Ihrem Mann über Ihre Partien diskutiert, auch wenn Sie vielleicht Schwierigkeiten hatten, sich einer Rolle zu nähern?
1: Ja, ja, wir haben immer gesprochen. Ja, ja. Mm.
0: War Lampenfieber ein Thema für Sie?
1: Ja, zu Anfang hing das immer ab von den Lehrern. Wenn der Lehrer keine Lam kein Lampenfieber hatte für uns, das war die Maria Morticich, mhm. sie hatte kein Lampenfieber. Du kannst es nicht erwarten, dass du auf die Bühne kommst, so war ihre Einstellung. Mhm, das übertrug sich. Und dann kam Stuttgart, Lore Fischer. Du kannst nicht so auftreten, so kann man dich nicht auf die Bühne lassen. Das musst du ihn auch überdenken, ob du wirklich dieses Lied singen willst. Und so da kam der Lampenfieber. Ja.
0: <lacht> da hat man sie ihn eingeredet dann, ja. Ja
1: und okay das ging dann wieder weg mit dem Neuen Fels. Plötzlich war es ganz anders. Es äh, kommt die Musik äh, für Troubadour, ne, für mhm. de la Vampa vorher, Chor singt. Und mir war ganz anders wie andere alle Rollen, die ich früher gesehen mhm, habe. Das war weg, das, dieses Gefühl. Oh mein Gott, was... Ist? Plötzlich war das wie, wie weggewischt. Ja. Ich stehe da und striehend. <lacht> Überhaupt kein Lampenfieber yeah. mehr. Yeah. Und dann habe ich einmal, also bei SID in Paris, Domingo kam einen Tag vorher, wir hatten ein paar Proben früher, und das ist eine Riesenaufgabe für mich gewesen. Und Rolle war in der Kehle, kein Problem, aber ein bisschen so, ja, Lampenfieber, mhm. Positives. Dann habe ich Domingo gefragt, was ist mit der Larvenfieber? Wie machen Sie das? Er hat gesagt, schau mal, er hat gesagt, es gibt Menschen heute in diesem Moment, die haben so schwere Sachen, Krankheiten, Hunger, Unfälle. Wir müssen nur singen. <lacht> ja. Das sagt wie nichts. So wie nichts. Eine sehr schöne Aufnahme habe ich von diesem Konzert.
0: Ja, eben, Sie standen neben großartigen Kollegen auf der Bühne. Domingo, Montserrat Caballé, viele mehr. Wer ist Ihnen da besonders in Erinnerung? Mit wem haben Sie gern die Bühne geteilt? Wo man auch heute noch vielleicht Kontakt hat, weil Freundschaften entstanden sind. Gibt's da Kollegen
1: noch? Gibt's Kollegen? Ja, ja. Es gibt also Zufälle. Und traurig ist, dass bei diesen Gastspielen man baut auf eine Freundschaft, und die kann man nicht aufrechterhalten, ja. weil es sind so viele Freundschaften und so viele Leute, mit denen man weiter äh, pflegen würde.
0: Ja. sind zu viele Begegnungen. Ja, einfach zu viele oft, Begegnungen.
1: Ne? Ja. Also äh, von den ganzen Kollegen bin ich noch Freund mit Wolfgang Schöne. Mhm. Er war, war am Fortas in Torino und da sind wir uns nahe gekommen und bis heute besuchen wir uns und so weiter. Aber sonst, es waren schön diese Gastspiele. Zum Beispiel in Italien ist die Stimmung ganz anders wie in Deutschland oder woanders. Da geht man wirklich zusammen nach der Probe essen in eine mhm. Trattoria und macht Spaß und sowas.
0: Aber ansonsten ist der Beruf des Sängers schon ein einsamer. Haben Sie das so empfunden? Ja. Also, man ist schon Einzelgänger, oder?
1: Ja, ja, schon. Wenn man nicht eine ganze Schar von Leuten, die, die Fans, die unbedingt auf zwei Meter Nähe sein wollen mit dem Sänger, ja. und das war ich nicht, ja, Pavarotti oder so hat mhm. immer, immer eine, eine Gruppe zur Belustigung. Mhm. <lacht> Aber ja, und das ist ganz anders. Es gibt italienische Kollegen, die äh, wohnen auf dem Lande in Italien und äh, Gastspiel, Flugzeug hin, Flugzeug yeah. zurück und ich bin nicht so. Mm, mm, ich habe Rollen immer zwischendurch vorbereitet, mich auseinandergesetzt und ich, ich war, also mir fehlt ein ganzes Stück von Privatleben, also so 20 Jahre von Privatleben fehlen mir.
0: Wirklich, ja? Ja. Das haben Sie Weil geopfert? Das, ja, das, ja, das
1: <lacht> war nicht möglich, yeah. das war nicht da. Und diese 20 Jahre fehlen mir. Ich bin ja, ich habe ja keine Zeit, sie jetzt noch die ganzen 20 zu leben oder, ja. oder zurückzuholen. Ne? Das ist was anderes.
0: Hätten Sie da jetzt im Nachhinein das anders gemacht oder sind Sie froh, wie das alles kam, auch die ganzen Angebote? Nicht,
1: wahrscheinlich nicht. Ich hätte ein bisschen besser geplant. Ich hätte absichtlich leichtere Rollen vorher gesungen. Nicht sofort Wagner, weil meine Stimme war sehr geschmeidig. Ich habe ja auch Rosina gesungen und so. Aber in dem Moment, wo ich einmal die Venus, damals noch in Nürnberg, mm. im zweiten Jahr oder ja. dritten Venus gesungen habe, niemand wollte mich mehr haben für Cosi oder für etwas anderes.
0: Haben Sie Mozart mal gemacht?
1: Noch nie. Noch nie? Im Konzert, ja. ja. Und Aufnahme, das ja. Aber, aber bedauern Sie das? Schön, ja. Ja. ja, ich bedauere, dass ich das nicht besser geplant habe. Ich bedauere, dass ich jeden Angebot angenommen habe mhm. und so all das. Das war nicht so praktisch und nicht so glücklich, aber ganz was anderes hätte ich sicher nicht gemacht.
0: Haben Sie ein Lieblingshaus, an dem Sie gesungen haben? Wo alles stimmte?
1: Das ist nicht gesagt, dass es dann auch alles stimmte. Ich habe am meisten habe ich mich gefreut über Adalji hier in Zagreb, mhm. weil das meine Heimatstadt ist, da hatte ich die meiste Angst mhm. und das war äh, wirklich sehr wichtig für mich, dass ich hier gut bin und im Vergleich mit ganzen großen Häusern habe ich leicht gesungen, aber hier war es schwer. <lacht> Und wahrscheinlich war das auch so schön dann deswegen.
0: Aber Sie sind auch trotz Erfolg in der ganzen Welt immer wieder auch hierher zurückgekommen und haben Ihr Publikum beschenkt mit Vorstellungen. Also es war Ihnen auch wichtig, in Ihrer Heimat präsent zu sein und nicht nur im Westen, oder?
1: Ja, ja, schon. Ich habe aber hier auch vieles abgesagt, weil ich äh, wollte nicht, äh, keine Ahnung. Fliegende Holländer singen nach Karajan hier mit diesem Orchester, ja. das war nicht gut. Es ist schon ein Unterschied. Und dann äh, habe ich einige Sachen so abgesagt, aber es gab auch Sachen, die ich hätte gerne gesungen. Und ich habe das gesagt und da, man hat mir das nicht gegeben. Mhm, Wie zum Beispiel Salome, zu der Zeit, wo ich äh, das gut singen konnte. Ja.
0: Das hätten Sie gerne gemacht. Ja, ja,
1: man hat vorgezogen eine Sängerin, die sich nackt ausgezogen hat in dem Tanz. Mm. Das konnte ich nicht, wollte ich nicht. Ja. Naja, vielleicht hätte ich es mit einem neuen Fels oder <lacht> Wilson gemacht. Ja. Aber nicht in der armen ja. Umrahmung. Ja,
2: ja.
0: Sie haben in Ihrem Leben verschiedene Auszeichnungen für Ihr Schaffen erhalten. Sie sind unter anderem auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Was bedeuten Ihnen solche Auszeichnungen?
1: Das ist natürlich schön. Das
0: Wofür haben Sie das schön. genau bekommen?
1: Das habe ich bekommen, weil ich habe mich ziemlich bemüht, dass Sängernachwuchs zwischen Kroatien und Deutschland und, äh, ein Austausch. Freundeskreis ja. äh, Baden-Württemberg, Kroatien da habe ich Konzerte gemacht und, und auch meine Kurse auf der Insel Rab, die waren immer international mhm. also da waren alle
2: Nationen, Nationen
1: vertreten, vertreten. Ja. und so und ja Vorschlag kam von dem Rektor von der Hochschule, er wusste natürlich, dass ich auch sehr, also Benefiz, Unterstützungen in verschiedenen Sachen mache, hm. so Optimist, Club und so weiter, das fand er richtig, dass er das, dass ich diesen Bundesverdienstkreuz bekomme.
0: Schöne Ehre, ja. Seit vielen Jahren gehört Ihre Aufmerksamkeit dem sängerischen Nachwuchs. Sie hatten Professuren inne in Graz, Zagreb und dann letztendlich in Stuttgart. Was bedeutet Ihnen das Unterrichten und das Arbeiten mit den nachfolgenden Generationen?
1: Ja, das bedeutet mich, mir sehr viel. Ich hatte, wie ich schon erwähnte zu Anfang, ganz genaue Vorstellungen, wie ein gesungener Ton, bevor ich Unterricht hatte, wie ein gesungener Ton sein müsste. Ich hatte ganz genaue Vorstellungen und... Äh, dieses Bestreben, es bei mir äh, zu erreichen, mein Leben war nicht lang genug. Mhm. Und das habe ich dann versucht durch meine Schüler weiterzutragen. Vielleicht noch besser konnte ich das als bei mir selber, ja. weil wenn man in der Aufgabe ist, man kann sich nicht noch korrigieren. Ja, ja, ja. sage ich mal so. Es war eine Aufgabe nach der anderen. Und ich glaube, ich bin sehr da drin aufgegangen. Ich habe ganz tolle Resultate. Und wie gesagt, ich muss sagen, meine erste Lehrerin hat gesagt, Dunja, du musst aufpassen, dass deine Schüler nicht besser werden als du. Ich habe gesagt, aber Frau Professorin, das ist doch mein Ziel. Das ist doch mein Ziel, dass sie besser werden. Und ich muss sagen, einige wirklich haben mich überrannt.
0: Und da sind Sie auch ganz stolz, reisen hinterher. Ich weiß, Sie sitzen oft im Publikum, schauen sich dann...
1: Soweit es geht, ja ja. Ja, ja. ja.
0: Also das ist schon ein wichtiger Teil in Ihrem Leben. Ja, ja. 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 Unter all den Lieblingsrollen, die Sie gesungen haben, kann man da ja, eine herausfinden? Undri war
1: schon meine Lieblingsrolle, ja, ja, ja. doch.
0: Gab es vielleicht auch mal Rollen, die Sie im Nachhinein bereut haben? Die Dass ich sie gemacht ja. habe? Ja, viele. Ja, doch?
1: Wirklich? Naja, dass ich die, diese oder jene Vorstellung angenommen habe, hätte ich in der Zeit mir besser vorbereiten sollen, für Senta zum Beispiel. Hm. Hm. Ja.
0: Aber so eine Rolle, die einfach auch stimmlich nicht gut stimmlich war. Stimmlich
1: nicht gut war, ja. Also in der Zeit, wo ich diesen Fachwechsel machte, mir war nicht, nichts war im Wege, ich wollte unbedingt. Hm. Und da habe ich also eine Rolle vorbereitet mit Gina äh, mit ähm, Coradetti und inmitten in dieser Arbeit das war die Lucrezia in Due aha. Foscari das aha. ist sonst singt das die äh, Coloratura yeah. Sutherland
0: aha aha
1: sie singt das und ich wollte das singen
0: <lacht> und das ging aber
1: nicht so gut <lacht> <lacht> äh, und in der Zeit bekam ich von Scala Angebot für Sia Principessa Suor Angelica mhm. und ich wusste nicht, wie ich jetzt meine Lehrerin, die mich vorbereitet für Lucrezia <lacht> in Due Foscari, wie kann ich ihr sagen, dass ich das, sie wird es erfahren. Ja. Dann eines Tages habe ich gesagt, äh, ich muss leider noch eine tiefe Rolle annehmen. Nein, 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 nein. Welche Rolle? Ja, die Zia Principessa. No!
0: <lacht> das wirkliche Gegenteil, ja.
1: <lacht> Fa mi sentire. Lassen sie sich ja, hören. silenzio. Ja. <lacht> <lacht> Überzeugt. <Okay. lacht> so sie, sie war sprachlos. Ja. Und genauso war sprachlos auch die Lore Fischer, weil sie wusste nicht, in wel welcher Lage sie mir ein Lied singen hat lassen sollen. Ja, ja. Ich erinnere mich wie heute, Sapfische Ode mhm. von Brahms, in Tief, in Mittel, in Sopran, ich habe alle drei vorgesungen und alle waren gleich gut. Ja, ja, ja. Und so war das. Das Schicksal ja, der Und dann hat sie ja. gesagt, na ja, hör mal, das ist immerhin Skala, mach es, mach es. Aber hm. dann ist Schluss.
0: <lacht> Aber den Segen hatten sie noch, ja. Aber eben, sie haben auch gerne Lied gesungen, ja?
1: Ja, das war zu so eine Zeit, zu so einer so eine guten Zeit, weil ich habe ja eben, eben diese Fachwechsel gemacht und, und viel Trubel. Und die Angebote kamen so durcheinander und... Und so ohne Ordnung. Mhm. Und ich wollte auch nicht alles dann annehmen. Dann kam so eine Arbeit an ein Lied, womit ich auch angefangen habe in Stuttgart. Mhm, war, war sehr gut. Und da habe ich einen wunderbaren, meinen Begleiter, Giorgio Stanetti haben wir wunderbare Tourneen gemacht und auch ein CD rausgebracht. Und da kommen noch ein paar CDs oder sogar Videos schön. aus der Zeit. Schöne Aufnahmen, sehr verschiedenen schön. Fach.
0: Ich kenne auch eine wunderbare Platte von Ihnen, wo Sie mit Gitarre singen. Mhm. Was ist das für ein Projekt gewesen?
1: Ja, das war, ich habe sehr viele äh, Konzerte gehabt mit Darko Petrignac. Mhm sehr gute Gitarrist und Lautenspieler und das ist ein Doppelalbum mhm. und diese Zusammenarbeit hat sich fortgesetzt mit seinem Trio und jetzt wird die Croatia Records wird auch ein CD rausbringen und gibt es eben eine gute Aufnahme von einem Konzert mhm. live und das wird demnächst herausgebracht als ich noch äh, ziemlich jung war, so bevor ich Gesang angefangen habe, so, 17, 18, ich war in diesem Chor. Und in diesem Chor habe ich gesungen, so guttural, Volkslieder. Mhm. Richtig, richtig Volkslieder, wie es bei uns gibt. Ja. Das ist auch schwer äh, zu beschreiben, <lacht> wie die klingen. Also <lacht> richtig guttural. Und da habe ich das gesungen. Und ich liebe alle autochtone Folklore, wirklich. Die, die Auto, Autochtone ist also nicht... Ich hasse die Bearbeitungen, ja, egal ja. welcher Art. Und bei uns, Kroatien ist voll von ursprünglichen, sehr alten Traditionen. Mhm. Das läuft noch von, von griechischen dorischen Tonleiter und so weiter. Und ich dachte, jetzt muss ich das, das auf die Platte tun bearbeiten kann man nichts und ich bin in, in Radio und habe dort gefunden im Archiv wunderbare alte Aufnahmen die im Dorf in den Dörfern aufgenommen wurden damals und ich habe eine CD rausgebracht und bei der äh, Präsentation von dieser CD habe ich zwei aus dieser Gegend Frauen bestellt ja. Und ich habe mit denen geübt. Sie haben mir gesagt, wie es geht. Toll. ganze Nacht, ich war ganz heißer danach. Und immer war es <lacht> nicht gut genug. Ja. Aber gerade so gut, dass ich das konnte in der Präsentation. Zusammen mit diesen Frauen eine Strophe habe ich mitgesungen da.
0: Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage, die ich gern an die ehemaligen Sänger stelle. Was ganz hypothetisch ist, stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend ins Bett, morgen früh wachen Sie wieder auf, sind plötzlich im Vollbesitz Ihrer stimmlichen und körperlichen Kräfte und bekommen am Abend noch einmal die Chance, eine Opernbühne zu betreten. Welche Rolle würden wir von Dunja Vesovic zu hören bekommen?
1: Erstens würde ich auf keinen Fall was singen wollen, wenn Kräfte da sind. Äh, ja, Bühne ist für junge Menschen, die Publikum brauchen. Ich brauche kein Publikum mehr.
0: Also da wäre gar Insofern, nicht der Wunsch. Ja. Nein. Ja. Das liegt hinter Ihnen.
1: Ja, das, ja. ich habe kein Bedürfnis.
0: Frau Weisowitsch. Vielen, vielen Dank für dieses tolle, ausführliche Gespräch. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass Sie uns
1: ich bin auch ganz daran
0: haben teilhaben zufrieden. lassen. Bleiben Sie gesund und alles, alles Gute für Ihren weiteren Weg.
1: Danke und für deine Karriere wünsche ich auch alles Beste.
0: Herzlichen Dank.